0: כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה מסוימת בארוחת שישי, זה אינדיקטור טוב שאנחנו בשיא תקופת ההייפ. בחודשים האחרונים, לפני המלחמה, הקדשנו את רוב התוכניות שלנו לבינה מלאכותית, כי אנחנו מאמינים שבניגוד למטאוורס או בלוקצ'יין, בינה מלאכותית, הרבה מההייפ סביבה הוא מוצדק. אבל כשמסתכלים על הכלכלה שמאחורי הבינה המלאכותית, הרבה ממנה עדיין מאוד הפסדי, מה שאומר שאנחנו נראה שינויים דרמטיים במודלים הכלכליים סביב ה-AI. אנחנו גם נחווה אותם עצמנו כלקוחות וגם כעסקים, והיום אנחנו נדבר על הכלכלה שמאחורי הבינה המלאכותית ונבחן את האקו-סיסטם כאן בישראל. אנחנו מתחילים. הייטק בפקקים, מבית סטארט ניישן סנטרל. הייטק וחוקים מבית סטארט-אפ ניישן סנדרה, אנחנו שוב איתכם מדברים על הזדמנות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, דניה רוטו לדנו. נמצא איתי אלכס שמולביץ', מנהל השקעות בוויולה, פרינסיפל בוויולה ברנג'רס. אהלן. אהלן, מה קורה? בסדר, עשיתם מחקר מאוד יפה בוויולה על בינה מלאכותית, אתה עכשיו כזה, הכל אצלך בראש, אתה מקור ידע מהלך לזה. למה בכלל ניגשתם לזה? איזה שאלות לא יודעים לענות עליהם, ו- ורציתם לענות עליהם במחקר.
1: בטח. אז uh, קודם כול, כמובן, uh, כמו שאמרת בפתיח, uh, זה נושא, אחד הנושאים הכי חמים שיש. Uh, חם מדי במ... לדעתך? Uh, אז uh, לפי uh, גרטנר כן. Uh, זאת אומרת, הם הוציאו דוח באוגוסט uh, 2023, אז uh, משהו כמו לפני ארבעה חודשים, שאומר שאנחנו בשיא תקופת ההייפ, uh, ויש גם שאלות לגבי האם הגענו לשיא או לא. ועצם זה שאנחנו uh, מדברים על זה בארוחות שישי, ובעצם uh, זה נוגע uh, לנו בכל כך הרבה אספקטים מהחיים, uh, אז מצד אחד זה באמת הייפ, מצד שני, באמת יש פה uh, משהו חדש שהאדופשן uh, שלו חסר תקדים, mm-hmm. uh, בקרב מגוון רחב של אנשים, כן? מאנשי מקצוע שמשתמשים בזה בעבודה שלהם, ועד סטודנטים uh, באוניברסיטה, uh, בבתי ספר, uh, אתה יודע, הורים, זה באמת מגיע أنا, בכל אספקט בחיים. זה
0: צריך לגעת בכל אספקט בחיים, ואנחנו פה מפמפמים את זה במלחמה, קצת אה, עברנו ל- ל- להתמקד ב- בחיים עצמם באיזשהו מקום, אבל מי, ש- מי שלא מאמץ, אה, ימחץ, כן? אז, אז... אבל אני מקווה שעוררתי בכם את החרדה הזאת, ואם אתם לא יודעים מאיפה להתחיל, יש לנו פרק ש- שהוא ממש לזה, נקרא תכלס איך להשתמש במינה מלאכותית, אתם מוזמנים לחזור לפרקים האחרונים ולהאזין לו. זה נוגע בכל תחומי החיים, uh, גם אני בהכנה בתוכנית, לתוכנית הזו. Uh, אז איזה שאלות מרכזיות הרגשתם ש, שאין לכם תשובה
1: עליהן וניסיתם ככה לנות, להבין אותם יותר לעומק? Uh, אז אני חושב, דבר ראשון, רצינו להבין מי באמת משתמש בזה ואיך נראה השימוש הזה. Uh, כי מצד אחד, כולם מדברים על זה, כולם משתמשים בזה. מצד שני, uh, הניסיון שלנו והשיחות שהיו לנו עם חברות ותאגידים גדולים, הם מאוד מתקשים, או קצת נמנעים מלהכניס את זה בצורה משמעותית לחברה. אז רצינו דבר ראשון להבין עסקית איפה נעשה השימוש, ובעצם איפה יש אדופשן, זה דבר ראשון. וגם איפה לא, ולמה. בדיוק. כן. ומה האתגרים, והאם אנחנו מאמינים שהם יתפטרו או לא, כי שוב אנחנו מנסים קצת לחשוב על איפה העולם יהיה בכמה שנים הקרובות, והדבר הזה כל כך דינמי שזה קשה. אז שם התחלנו. הדבר השני, הוא, והוא המשמעותי ביותר, זה בכלל איפה המקום של ישראל. כי <coughs> יש שיגידו שרכבת הבינה המלאכותית היוצרת עזבה את התחנה אי שם לפני שנתיים-שלוש, כשבאמת הצוותים האלה התחילו להגיע לפריצות דרך משמעותיות, <coughs> וזה הכל נעשה מחוץ לישראל, וכאילו איפשהו לישראל גם לא היה כל כך את היכולות האלה לעשות את זה. כי זה לא יושב על סייבר, זה לא יושב כל כך על דברים שעושים בצבא. כן. ויש,
0: אגב, כמה סקטורים שונים, אנחנו עוד מעט נגיע ונבין עולה. איפה כן לישראל יש יתרון יחסי או יכול
1: להיות ליכולות, כן? בדיוק, אז, אז כאילו, האמירה הזאת, אני חושב, היא קצת דרמטית, ואנחנו גם לא מסכימים איתה, ורצינו באמת להיכנס לזה טיפה יותר לעומק, לראות איפה חברות חדשניות משחקות בישראל סביב התחום הזה. וגם בסוף לגבש uh, uh, תזת השקעה uh, ולהחליט איפה אנחנו רוצים להתמקד. Mm-hmm. Uh, אז זה, זה ככה היו המניעים העיקריים, ובסופו של דבר המניע השלישי היה באמת לייצר משהו לאיקוסיסטם, כי כאילו יש הרבה שיחות על הטכנולוגיה. Uh, אבל לא מספיק שיחות על הצדדים העסקיים והמסחריים, ורצינו גם uh, לתת כלים ליזמים uh, לחשוב בכלל על הרעיונות שלהם ועל מה אפשר לעשות.
0: ו- וזה גם המקום שלכם כקרן הון סיכון להבין איפה, איפה יכול להיות רווחים, ואיפה אנחנו פשוט שורפים מזומנים ו- ואין לזה ממש אופק. לגמרי. אז לפני שאנחנו צוללים רגע נעשה סדר uh, בסיסי ככה, בשוק של, ה- של הבינה המלאכותית, יש ארבע שכבות. נתחיל ככה מהבייסיק, מה יש את ההארדוור, ששם אנחנו מכירים בעיקר את NVIDIA ומנועי ה... ומחשבי ה-GPU שלה, שהם המשמעותיים ביותר בבינה מלאכותית. איזה עוד... אלמנטים יש בהארדוויר או שבזה זה מסתכל.
1: אז, אז האמת שגם יש, אז נכון, יש את NVIDIA שבאמת מחזיקים בחלק, אני חושב כמעט בכל השוק בתחום הזה עם ה-GPU, אבל יש גם טכנולוגיות נוספות היום, כל מה שקשור להרצה של דברים שקשורים לדאטה אנליטיקס וביג דאטה, ויש גם לא מעט חברות ישראליות בתחום הזה, שגם הם... מאוד מתאימות. ברמת ההארדוור והצ'יפים. ברמת ההארדוור, <אח> נכון. כן. <אח> וגם יש חברות סופטוור שיושבות על צ'יפים, ובסופו של דבר מאפטמות כל מיני workloads שקשורים להרצה. ו- ל- ואנחנו
0: מדברים על workload, החומרה של הצ'יפים היא סופר יקרה, דיברנו עליה הרבה בשידורים, ו- וזה בעצם, אנחנו נעלה שכבה אחת למעלה, ל-LLMS, פה, פה אנחנו מכירים את OpenAI כ... כחברה המוכרת יותר פה בישראל, יש לנו את AI21, גוגל גם מאוד חזק בתחום. אז כשאנחנו עולים את השכבה הזאת, רוב ההוצאות של אותן חברות זה עבור
1: החומרה, נכון? אז אני חושב שזה שני דברים, זה חומרה וזה כוח אדם מאוד יקר. כי בסוף, וזה קצת מתחבר לנקודה שלי קודם על היתרון של ישראל, מי שמפתח את המודלים האלה זה מדענים. Uh, וזה התחיל בכלל באוניברסיטאות, ובגלל שהתחום הזה דורש כל כך הרבה כוח מחשוב uh, לאוניברסיטאות, אין מספיק כסף לממן את זה, או בעצם לא, לא הצליחו כאילו לייצר מנגנון כלכלי uh, מספיק חזק כדי לאפשר חדשנות שם, אז זה באמת עבר לצוותי מדענים, פשוט בגוגל, ונפתחו uh, בעצם סטארט-אפים שגייסו המון כסף, כמו OpenAI. Uh, וזה כוח אדם שהוא מאוד יקר, uh, אז אני חושב שזה שתי ההוצאות העיקריות uh, בשכבה הזאת. و-
0: ואם אנחנו מדברים ב- על ישראל בהקשר הזה, אז, ואנחנו מדברים על חומרה, uh, NVIDIA yeah. יש לנו נוכחות מאוד מרכזית בישראל, yeah. גם הוואנה uh, Labs, גם מלנוקס uh, uh, ש- שרכשו אותם פה בישראל, uh, uh, אז אפשר לומר שיש את כוח אדם מבחינת uh, חומרה
1: בייצור שבבים לבנה מלאכותית? לגמרי, אז, ואנחנו רואים את זה, כאילו, אנחנו רואים, זאת אומרת, יש פה באמת את מרכז הפיתוח של NVIDIA, שמבוסס ברובו על הרכישה של מלאנוקס, ויש את הוואנלאפס, שהם נרכשו על ידי אינטל. אינטל, נכון, זכרתי, כן. ואנחנו גם רואים לא מעט יוצאי מלאנוקס, שהולכים ופותחים חברות צ'יפים, שבסופו של דבר מתאימות גם לעולם הבינה המלאכותית היוצרת, וחלקם גם השקענו בהם, זאת אומרת, זה גם תחום שאנחנו מתעניינים לעשות בהשקעות, כי אנחנו מאוד מאמינים בו. דרך אגב, זה התחיל עוד לפני ההייפ. כן. Uh, כי בעצם כל התחום של דאטה סנטרס, ובכלל עבודה עם ביג דאטה ודברים בסגנון הזה, יש שם אתגרים מאוד משמעותיים סביב צריכת חשמל, פוטפרינט uh, uh, אקלימי, uh, אז, אז כאילו זה, זה משהו שכבר היה באסטרטגיה שלנו uh, אפילו לפני. בוא נעלה שכבה אחת למעלה,
0: uh, אנחנו מדברים על התשתית, תסביר לי מה, מה זה אומר. Uh, אז אני חושב
1: האנלוגיה הכי טובה זה ה... בעצם צנרת. כן. Uh, עכשיו יש לזה כמה רבדים. Uh, אז הדבר הראשון זה בעצם כל מה שקשור לדאטה, כי בסוף המודלים האלה uh, צריכים הרבה דאטה, גם כדי לאמן אותם, אבל גם כדי לעבוד איתם. Uh, כל מה שקשור לפרומפט אנג'ינג'ינג ופיינטיונינג uh, ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. Mm-hmm. כמובן הדאטאבייסס עצמם, כי זה בעצם גם כן טכנולוגיה שהיא חדשה, וקטור דאטאבייסס ונולג' גראפס וכולי. שגם שם קמו חברות שמפתחות בעצם מוצרים יהודיים לבינה מלאכותית יוצרת. כל מה שקשור לסייבר, אז בסופו של דבר... איפה סייבר נכנס כאן בתמונה? אז אנחנו שמנו את זה גם בשכבת התשתית, כי בעצם אנחנו טוענים שצריך להגן על התשתיות הללו. עכשיו...
0: שזה בעצם הגנה... איפה, אני מדמיין, נגיד אותי מדבר עם איזה, עם OpenAI לצורך העניין, כי, כי, כי זה מה שאני עושה, <laughs> ומשגר פרומפט, איפה, איפה, איפה יש פה אלמנט של סייבר שנכנס לתמונה?
1: אז יש, יש שני רבדים, רובד אחד זה באמת להגן על העבודה עם LLMS, או Diffusion Models, כל מה שקשור לפרומפט engineering, או סליחה, פרומפט injection, כלומר, אם אני בעצם שואל איזושהי שאלה, או כותב איזשהו פרומט, יש היום יכולת להקרים בעצם להכניס מידע נוסף לאותו פרומט ואז כן. לעוות את התשובות. עכשיו, כשאני עושה את זה בשימוש האישי שלי, אז אין עם זה כל כך בעיה, זאת אומרת, מקסימום אני אשאל את זה שוב, אבל ברגע שחברות רוצות להכניס את זה בסקייל, נגיד... ל-customer ل- support, אז כבר נוצרת שם בעיה ויש סיכוני reputation. ו- או, סיכוני או אם אני רוצה דבר להכניס דבר. את זה ל- לקוד
0: מסוים ואני משתמש באחד מהמנועים האלה לכתוב קוד, אז אפשר גם להזריק לי קוד שהוא זדוני, או, או לייצר לעצמי איזה, איזה פרצה שידועה מראש. בקיצור, אנשים מתוחכמים יודעים לעשות דברים יפים עם הזה. והשכבה וה- העליונה זה בעצם האפליקציות, נכון? נכון. חברות ורטיקליות.
1: אולי, אז, אז השכבה העליונה זה בעצם שכבה אפליקטיבית, כלומר מוצרים שהם אה, בעצם מיועדים ללקוחות קצה. אה, אנחנו חילקנו את זה לשניים, אה, מההיגיון של כל חלק בשכבה אפליקטיבית, יש לו את הביזנס מודל שלו, את ה go to שלו, אה, לפעמים הטכנולוגיה שלו, ובעצם מצריך סט קישורים קצת שונה. אה, אז צד אחד זה באמת אה, שכבה ורטיקלית. כלומר, מוצרים שמיועדים לתעשיות ספציפיות, פינטק, mm-hmm. uh, הלסקר. Uh, תן, תן דוגמה לחברה כזאת שנבין. Uh, אז uh, אפשר לקחת דוגמה, נגיד, uh, מעולם המזון, uh, חברה בשם טייסטוויז, uh, שבעצם פ... משתמשת <אח> בבינה... היו פה בתוכנית גם לפני כבר, לדעתי, בתקופת הקורונה. כן. מעולה. אז הם באמת uh, משתמשים בבינה מלאכותית יוצרת uh, בעולם המזון, כי בעצם לייצר uh, insights. לחברות מזון.
0: כן. חברות מזון שתוהות איזה, איזה מוצר חדש להשיק, אז הם בעזרת אלגוריתמים שמכניסים הרבה דאטה, יודעים להבין לאן לפתח נגיד קולה בטעם, וניל דובדבן, או לא יודע איזה סטייה חדשה הם ימצאו שם, זה בגדול
1: העולמות. לגמרי. כן. אז שוב, זו דוגמה אחת, ובעצם זה ורטיקלי, כי הם צריכים... הבנה די עמוקה של התעשייה ושל הצרכים שלה ולבנות מוצרים כאילו מותאמים לאותה תעשייה.
0: עוד דוגמאות ככה, כי זה כיף?
1: <laughs> <laughs> בטח, אז uh, uh, בעולם הפינטק יש לנו בפורטפוליו חברה בשם פרסונטיק, שבעצם, uh, זאת אומרת חברה שקיימת זמן מה, והיא uh, הכניסה בצורה משמעותית בינה מלאכותית ובעצם מאפשרת לבנקים... Uh, לייצר שכבה של קוסטומיזציה לאפליקציות שלהם. כן, אז היום אני, אם אני משתמש באפליקציה שלי בבנק המועדף עליי, mm-hmm. uh, אז uh, באמצעות פרסונטיקס הבנק יכול לתת לי, uh, א', אנליזה ואינסייטס על השימושים שלי, uh, כאילו, מבחינה פיננסית, אבל גם לתת לי טיפים. על איך לשפר את השימושים, uh, לעזור לי עם סייבינגס, uh, לעזור okay. לי להגדיר יעדים, uh, ושוב, זה מאוד מתאים כאילו לבינה מלאכותית יוצרת, והם הכניסו את זה בצורה מאוד משמעותית למוצר. אוקיי,
0: okay, אז הרבה מהמאזינים שלנו עד כה הבינו כל מה שלא חידשנו להם uh, <אז> <אז> בדקות, וזה בסדר גמור, אנחנו בשלום עם זה, אנחנו רוצים שכולם יבינו, יבינו אותנו. Uh, אז מבחינת נתוני שימוש, קודם כל, כשאתם מסתכלים על Enterprises, מה האחוזי אימוץ של בינה מלאכותית יוצרת, וגם
1: בחנתם, וזה מעניין, מי שלא מאמץ, למה? אולי, אז, אז האמת שזה אה, סקר שנעשה על ידי חברת BCG, mm-hmm. אה, המעסיק הקודם שלי, אה, והם סקרו אה, באזור ה-2000 אה, executives, אה, מנהלים בכירים, אה, במגוון חברות. Uh, בעיקר תאגידים גדולים uh, בארצות הברית, באירופה, באסיה, זאת אומרת, בכל העולם, uh, והם הסתכלו על uh, או השימוש או הנכונות uh, להשתמש בצורה משמעותית במידה מלאכותית יוצרת בחברות, וראינו שיש רק שלושה אחוז שבאמת אימצו את זה בסביבות פרודקשן, כלומר, ב... יחסית בסקייל. עכשיו, כן. גם זה ככל הנראה בשימושים שהם, uh, ב... נקרא לזה, במרכאות, כאילו בפריפריה או באופרציה של החברה. לא זה לאו דו דווקא ב... כן. Uh, ואני חושב שזה באמת מספר את כל הסיפור. כן, יש פה כלי שכולם מדברים עליו, כולם משתמשים בו, אבל יש בו כל כך הרבה בעיות אינהרנטיות, שכאילו תאגידים עדיין לא יכולים להשתמש, ולדעתי מעל 50% גם אמרו שהם כרגע לא בכלל רוצים uh, לבחון את זה, כי, כאילו, בגלל החששות הללו. כן. אז מה החששות הללו? <אז>, <אז>, אז זה מתחלק לכמה דברים. דבר ראשון, בעצם כל מה שקשור לסקיורטי. אז שוב, דיברנו על זה קצת על סייבר, אז באמת יש פה בעצם פתחים לפרצות חדשות. דבר שני, זה כל מה שקשור לפרייבסי. אז בעצם, בסופו של דבר, המנועים הללו... צריכים מידע, וצריכים הרבה פעמים מידע רגיש, אה, ויש פה סוגיות די משמעותיות של פרייבסי, אה, לגבי דליפות של מידע, לגבי בעצם אה, חוסר יכולת של החברות להבין בכלל מה קורה עם המידע שלהם, mm-hmm. וזה מתחבר גם לאתגר השלישי של כל מה שקשור ל-IP. אה, זהו, אה, המון תביעות כרגע סביב,
0: זה אחד המאבקים הגדולים של בינה מלאכותית, אנחנו כן. באמת עוסקים פה הרבה בתוכנית, וזה לא, לא ארחיב יותר מדי, אבל... יש המון תביעות שמתנהלות כרגע, ומין מאבק כוחות כזה, שלדעתי, אגב, אי אפשר לעשות סקרייפי לכל המידע בעולם, ולא לתת על זה שום תשלום, כשאנשים, יש שם את הספרים שהם כתבו, ומאל הפוסטים שכתבתי בפייסבוק, זה כבר כאילו... ויתרתי מזמן, זה לא הרכוש שלי, את זה כבר הבנו, אבל כשנכנסים לאתרים כמו נגיד ניו יורק טיימס, ואז אחר כך מתחרים בהם באמצעות מנוי בינה מלאכותית, זה כבר... הפרה חמורה של אינטלקט של פרוטוטי ברגע שאתה מייצר משהו ועובד כנגדך.
1: אני חושב שיש פה גם שני היבטים. היבט ראשון זה באמת איך מאמנים את המודלים. וגם פה, כאילו, דעתי האישית היא באמת, כמו שאתה אומר, אם אני יכול לשחזר מאמר שלם או חלקים משמעותיים ממאמר דרך ChatGPT, uh, uh, יש עם זה בעיה משמעותית. Uh, אני כן חושב שכאילו, צריך להיזהר מלחנוק את הקדמה. מצד אחד, מצד שני, לוודא שאנחנו מחלקים את העוגה בצורה הוגנת. כן. אז אני חושב שבסוף זו שאלה של חלוקת משאבים וקצת טכנולוגיה של האם תהיה את היכולת לשחזר חלקים שלמים, או באמת להשתמש בזה רק לאמן מודל, ואז כאילו, אני עדיין, אם אני ארצה לצרוך עיתונות, אני אלך לניו יורק טיימס, ואם אני ארצה בעצם לתת איזושהי, לשאול איזושהי שאלה על משהו שהוא אקטואלי, אז אני אוכל ללכת ל-chat gpt ולא לקבל עוד סיבות שבגינן אנטרפרייז uh, לא מאמצים? Uh, אז יש היום בעיה של פרפורמנס, uh, זאת אומרת, המנועים האלה עובדים נהדר uh, עד שהם עובדים, <laughs> כן. <laughs> כן, כן. Uh, אבל הרבה פעמים uh, מתחילים גם to hallucinate, mm-hmm. uh, אבל גם בכלל כאילו, לא להוציא לא, לא פלטים uh, בצורה מהירה מספיק כדי לעבוד איתם. Uh, יש היום כל מיני פתרונות open source כמו Leng chain, שמאפשרו, שבעצם מאפשרים לך לחבר מודלים אה, לתשתית שלך, אבל גם שם יש אתגרים, כי ברגע שאתה עולה לסקייל, אה, אז הרבה מהדברים האלה נשברים. אה, אז גם זה לא מאפשר כאילו לתאגידים לאמץ את זה בצורה משמעותית בסקייל. אה, והדבר האחרון אה, זה בעצם אה, כל מה שקשור ל Visibility, היכולת לעשות QA. אה, כן. בגלל שזה מודלים שמוציאים כל פעם פלט שונה, אין דרך כל כך טובה לעשות את זה בצורה אוטומטית. לא, זה בגדול אי אפשר. קופסה
0: שחורה, גם המפתחים עצמם לא יודעים באמת כמה צעדים אחורה מאחורי מה שקורה שם. מעלה שאלות מדאיגות בפני עצמו, בהקשר של מה הבינה המלאכותית החליט לעשות על דעת עצמה, ו... אז, אז בלי
1: להיכנס לתחזיות <laughs> הר מגדון, אני חושב שדווקא פתרו את זה יחסית בצורה מעניינת עד היום, ואנחנו גם מאמינים מאוד במודל הזה של קו-פיילוט. בסופו של דבר, כאילו ההחלטה אם להכניס את זה בצורה אוטומטית לחלוטין תלויה ביכולת לעשות QA, ביכולת לוודא שהפרפורמנס טוב, אבל אם מכניסים אנשים בלופ, אז בעצם... זאת הביקורת שלנו ואז באמת אבל כמה מזה כמה מזה זה באמת אוקיי
0: ברגע שזה כותב לי אה, 600 שורות של קוד ואני כזה אוקיי אתה זה שהגדרנו את זה ומיתגנו את זה כקו פיילוט ואנחנו רואים עכשיו את מייקרוסופט עושים את זה ובגיטאב יש קו פיילוט ובעצם אנחנו אומרים בוא נירגע בינה מנחותית היא לא מחליפה אותנו לחלוטין היא עוזרת לנו תודה רבה. זה, זה גם עניין מיתוגי קצת אז כאילו.
1: אני לוקח לא yeah. את זה גם בעירבון מוגבל, את הקופיילוטיזם שאנחנו <laughs> רואים yeah. בחודש האחרון. לא, yeah, זה אמת, כחלק מהמחקר דיברנו גם עם החברות הפורטפוליו שלנו. יש לנו למעלה ממאה חברות בשלבים שונים, אז יש לנו באמת יתרון לדבר גם עם חברות אבל גם חברות ציבוריות גדולות. <"אח> וראינו שא' כמעט כולם משתמשים בקו-פיילוט uh, ب- שקשור לפיתוח תוכנה, uh, והיום לפי מייקרוסופט, uh, בערך 40% מהקוד בעולם נכתב על ידי תוכנה, על ידי כזה קו-פיילוט, עוד מעט נדבר על האתגרים הכלכליים של זה. כן. מכניסים הרבה מזה לכל מה שקשור לקסטמר סופורט וליכולת בכלל לדבר עם דאטה ארגוני, אז במקום לחפש בצורה ידנית, בעצם אפשר להכניס את הטכנולוגיה ובאמצעות פרומפט. לקבל תשובות uh, uh, יחסית מהר. Uh, והדבר השלישי זה כל מה שקשור למרקטינג and sales. אז גם שם, בסוף היכולת שלך לייצר תוצרי מרקטינג, uh, או בעצם לתמוך בתהליכי sales באמצעות בינה מלאכותית יוצרת, הם די משמעותיים, שוב, במידה ואתה משאיר את האנשים בלופ. כן. Uh, וזה דברים שכבר כאילו משחקים איתם, ויש פיילוטים בשלבים מתקדמים יחסית. בוא נדבר על
0: היונט אקונומיק של כל הדבר. מעולה. אז, אז בטח. שר. Um, ספציפית נגיד בוא ניקח את open ai כמה כסף מוציאים וכמה כסף מכניסים עכשיו זה בסדר כן זה, אנחנו פה האחרונים שנשפוט uh, סטארטאפ שלוקח של לו זמן כן. להכניס כסף אבל אנחנו כבר לא זה, זה כבר היוניטקומיק לא עובד אנחנו כבר בשלב אחד אחרי. כן.
1: Uh, אז, אז דווקא בואו רגע נחשוב על המבנה של המפה שעשינו, כן? אז, אז היום NVIDIA uh, מכניסים בערך, uh, uh, אם מסתכלים על run rate, כן? כאילו, הקצב הכנסות שלהם בערך ב-50 מיליארד דולר mm-hmm. uh, ב-2023. שזה כבר הכנסות היום שמשלמים על gpu כן. הם צריכים בערך 50% מרג'ין אז נגיד זה שווי של 100 מיליון. יש מיאר. להם מרג'ין גדול יותר אפילו אגב ו- ו- וזה אחת הסיבות
0: שאני ראיתי הערכות שזה בערך 30% מרג'ין. כן. ש- שזה סליחה 70% מרג'ין וברגע שאתה מגיע. למייקרוסופט ולאמזון ואומר אוקיי יש לי את המוצר הזה שאני גובה ממכם אה, 70% מרג'ין עליו זה, זה באמת עניין של זמן עד שהם יפתחו אותו בעצמם לא חושב שזה משהו שיכול לקחות לאורך זמן אבל בסדר אה, עוד, עוד נראה ונדבר על זה. אה, עושים על זה רווח מדהים, <אח> חברות כמו OpenAI משלמות על זה המון. כן,
1: אז אני רגע רוצה לבנות את השכבות, אז בגדול עשו איזה ניתוח מעניין, על, לקחו בעצם את ההכנסות של NVIDIA, 50 מיליארד דולר, <אח> ובנו אותם למעלה, כן? כלומר, מה המרג'ין שהיה צריך, ש OpenAI צריכים כדי להצדיק את ההוצאות הללו, או השכבה של המנועים, <אח> ואז... מה השכבה האפליקטיבית שצריכה בעצם להיבנות על זה כדי להצדיק את השימוש במנועים. כן. והגיעו למסקנה ששוב, חישוב סנדלרים כזה, אבל אני חושב שיש בו הרבה היגיון, שצריך בערך 400 מיליארד דולר הכנסות בשכבה האפליקטיבית כדי להצדיק את העלויות שיש היום. לא עוד שנתיים, אלא היום, כן. זה כבר קורה. כן. Uh, ואם מסתכלים על שוק של השכבה האפליקטיבית בבינה uh, מלאכותית יוצרת, הוא הרבה הרבה נמוך מזה. כמה uh, להערכתך? באזור או... ה-50 מיליארד. כן. כלומר, יש פער ענק בכמה החברות בשכבה האפליקטיבית מכניסות, לעומת מבנה העלויות. עכשיו... ניקח את הצד השני של אותו ניתוח ונסתכל נגיד, בואו ניקח דוגמא את GitHub Copilot באמת. חברה שבעצם מאפשרת למתכנתים לג'נרט קוד ולהגביר יעילות, אז הם בעצם גובים 10 דולר למשתמש mm-hmm. לחודש, ומה שמעניין שהם מפסידים או משקיעים על כל משתמש בערך 20 דולר בעלויות מחשוב. כלומר, הם, על כל משתמש חדש מפסידים 10 דולר. כן. Uh, וזה באמת כאילו מציג את הפער הזה שיש לנו ב, uh, במבנה עלויות, וזה כמובן לא משהו שיכול להימשך, זה ישתנה. Uh, לדעתנו פשוט יש פה הזדמנות ענקית בשכבה האפליקטיבית שעדיין לא ממומשת. כן,
0: אז, אז, אז מבחינתכם ה, 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 המשמעות היא שיותר כסף יצטרך להיכנס לתחום הזה, ואגב, השוק, שוק המניות, שהוא בהייפ מסוים, הוא תמיד מגזים, תמיד דרמטי, הוא צופה, הנה, מייקרוסופט עוקפת בשווי שוק והופכת להיות החברה הגדולה בעולם, צופה שזה כן יקרה, ולדעתכם זה מהמקום, מהאפליקציות, משמה יגיע
1: הבשורה והעוד כסף שייכנס לתחום? לגמרי, כי בסוף זה ה-top of the funnel. כאילו, הרי צריך לממן את כל שאר החלקים במבנה הזה, והאופן שיממנו את זה זה באמצעות השכבה האפליקטיבית. של משתמשי הקצה, שהיום כאמור רק שלושה אחוז מהחברות מאמצות את זה, mm-hmm. ואין מספיק שימושיות B2C כדי להצדיק את זה לאנשים פרטיים. כן, אז
0: אני מניח גם שזה אומר ש... שה-NVIDIA כבר הם אלה שכאילו ש... סופרים את הכסף, מבחינתם הדבר הזה מאוד מאוד רווחי, ואני אומר NVIDIA, אבל חברות שמפתחות את ההארד-וור עבור... כן. עבור בינה מלאכותית, עבור uh, כל השכבות האחרות, או, או ספציפית עבור uh, המנועים, ה-LLM, זה לא,
1: זה עדיין לא רווחי, אתה צופה שגם הם יעלו מחירים? אז אני חושב שזה קצת מתחבר uh, ליתרון היחסי של ישראל, האמת. Uh, כי אני חושב שבסוף הייתה השקעה מאוד גדולה בהארדוור עד היום, ובאמת קידמה טכנולוגית משמעותית שאפשרה בכלל את הדבר הזה. הכבישים והתשתית וה... שלנו, בדיוק. כן. בדיוק, כאילו הבטון, הבטון כן, האספלט ה... שלנו. האנבידיות של העולם, כן. עולם, כן. כן. Uh, ובאמת הייתה גם קדמה מאוד משמעותית בכל מה שקשור למנועים, ל-LLMS. ו... Uh, אני חושב שזו הקטגוריה שגייסה הכי הרבה כסף uh, בתולדות האנושות uh, uh, בטווח זמן כל כך קצר. כן. Uh, עשרות מיליארדי דולרים באמת שנתיים, לקטגוריה חדשה, שזה מדהים. ועוד בתקופה לא משהו מבחינת גיוסים. לגמרי. כן. Okay. Uh, ומה שעוד לא קרה, זה באמת פיתוח מספיק של שכבת האינפרסטרקצ'ר ופיתוח מספיק של האפליקציות. עכשיו, זה מאוד הגיוני, כן? אתה צריך קודם כל את הכבישים ורק אז את המכוניות ובכלל לאן לנסוע, כן? את ה כן, כן. אז, אז אני חושב ששם טמון גם היתרון של ישראל וזה באמת הדברים שאנחנו מחפשים אקטיבית להשקיע בהם. Eh, חברות eh, אפליקטיביות שלוקחות את הטכנולוגיה הזאת ומיישמות אותה בצורה שנותנת ערך מצד אחד, אבל שהיא גם eh, מאפשרת הגנה לזמן ארוך מהצד השני. אז פה באמת
0: יש אתגר מאוד מעניין לישראל, כי עד כה הייתי מכליל ואומר שההתמחות של ישראל זה, זה חברות סאס, ואנחנו רואים נגיד את מונדי uh, וויקס uh, הגדולות שבהן, וחברות סייבר. <אח> ו... איך חברת שש בעצם מכניסה בינה מלאכותית לקור שלה? כן. איך היא מצליחה... לעשות עם זה כסף.
1: אז, אז ברשותך אני רוצה רגע לשנות טרמינולוגיה, כי בסוף SAS זה מודל עסקי, כן, okay. software as service, זה כן. היכולת שלך למכור תוכנה כ- כשירות, בדרך כלל בסיס מנוי, ראינו שמנויים לא כל כך עובדים אה, בעולם הזה, כי בסוף אתה יוצא FCD, אז אתה צריך בח, משהו. אז, אז
0: בבינה מלאכותית כן. אגב לא עובד מנויים, כי זה על פי היקף שימוש, ואם בדיוק. אתה עושה הרבה שימוש
1: אתה תצא FCD, אז... ו- okay. וגם בהקשר הזה, האמת, הוצאנו דוח ממש לאחרונה, עשינו מחקר על 170 חברות בינה מלאכותית יוצרת, וראינו, בעצם הסתכלנו על מודלי פרייסינג שלהם, וראינו שמעל 70% משתמשים ב-usage based pricing. זה עושה יותר הגיון. בדיוק, okay. זה, זה תואם את מבנה ההוצאות שלהם, אבל גם את הערך שהם מייצרים. כן. Okay. ואז אז כאילו, זה כנראה לא יהיה עולם של SaaS, mm-hmm. זה יהיה משהו אחר. אבל אני שם רגע את המודל הכלכלי בצד, כאילו את הביזנס מודל, ואני רוצה רגע להסתכל על הצעת הערך, ו- ואני שוב חוזר למפה, כן, ורטיקלי לעומת הוריזונטלי. כן. ישראל ידעה לבנות בעשר שנים האחרונות חברות מאוד משמעותיות, גם הוריזונטלית, כן, Monday ו כדוגמה, אבל גם ורטיקלית. יש לנו היום יכולת מצד אחד לבנות טכנולוגיה, אבל בעיקר לבנות מוצרים שאנשים רוצים. בתעשיות ספציפיות ולהביא אותם לשוק. כן. ויש לנו כמה דוגמאות, כן? איירון סורס בגיימינג, פיוניר uh, בפינטק, uh, טיפלתי וכולי. כן. Uh, ב-health care, AI-Doc, אמיוני uh, uh, ועוד חברות. עכשיו, זה חברות שמצד אחד צריכות לבנות מוצרים טובים, ויש הרבה ערך לטכנולוגיה, אבל בעיקר צריך שיקולים פרודקטיים, כאילו של uh, לבנות מוצרים שאנשים רוצים להשתמש בהם ולהביא אותם לשוק. Mm-hmm. וזה משהו שישראלים... מאוד למדו לעשות כן. בעשר שנים האחרונות, וזה קצת האבולוציה של ההייטק הישראלי. ואנחנו חושבים שישראל תדע לייצר חברות ורטיקליות בעיקר, של בינה מלאכותית יוצרת, חמש שנים הקרובות. אנחנו בטוחים בזה, וזה מה שאנחנו מחזיקים, אקטיבית. תן לנו דוגמאות בשביל שנצליח לדמיין טוב יותר. בטח, אז יש לנו בפורטפוליו חברה בשם Forum Analytics. זה חבר'ה של עבר צבאי מאוד רלוונטי, עוד מעט תבינו מה בדיוק. כן, הם יושבים איתי באותו משרד, אני מכיר, כן. מעולה. ובעצם הם בנו איזשהו מנוע שבחלקו מבוסס על טכנולוגיה של בינה מלאכותית יוצרת. שמאפשר להשתמש uh, בעצם בצילומי לוויין ובמקורות מידע נוספים uh, מכל מיני uh, uh, מקומות, כן, גם פומביים, גם פרטיים, שמאפשרות למפות את תת הקרקע uh, ב... ערים. כן, שמעתם אז... את זה? חמאס. כן, <laughs> <laughs> בתקווה. עכשיו, <laughs> עכשיו כן. זה בעיקר <laughs> משמש <laughs> לזיהוי ל- של בעצם uh, תשתית פיזית, uh, כן, צינורות גז, uh, צינורות מים, חשמל, כן, ב- זאת אומרת בארצות הברית החשמל uh, מתחת לאדמה, uh, <laughs> לא, לא, לא כמו אצלנו. <laughs> Uh, ומשמש גם את העיריות, גם uh, משרדי תחבורה, גם uh, קבלנים, uh, כדי בעצם לחסוך המון המון עלויות, כי היום המיפוי של זה הוא מאוד לא טוב. כן, uh, ו...
0: זה... מה שקורה אגב, זה אומר, אוקיי, מיפוי לא טוב, חוברים בור באדמה, בדיוק. יוצרים uh, הפסקת חשמל באזור מסוים, או פוגעים בצינור ביוב, או
1: דברים שאנחנו מכירים היטב גם בישראל. כן. לגמרי, לגמרי, וזה באמת מה שהם מנסים למנוע, או מה שהם מונעים כבר. Uh, וזו חברה מדהימה שלוקחת בעצם את הטכנולוגיה החדשה הזאת ומיישמת אותה בתעשייה מאוד 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 ספציפית. כן. וכדי לעשות את זה הם צריכים לדעת למכור לאותם קבלנים, לאותן עיריות וכולי, ובאמת זה, זה... יש להם גם vision מאוד גדול לעולם הזה, כי זה בעיה ענקית. Uh, אז זה דוגמה אחת, uh, ואני חושב ש... ש- עכשיו... שבגלל שיש פה אקו שיודע לייצר פרודקט על כל
0: המסביב ו- 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 ולעבוד מול לקוחות ולשפר את המוצר, אז, אז פה ישראל יודעת לעשות את זה, אתה אומר, כאילו, זה החברות שאתם מחפשים, זה מעניין. תן לי, תן לי עוד דוגמה ל- לחברות כאלה.
1: אז דוגמה נוספת לחברה כזאת, זה נגיד פרסונטיק, בסדר, שדיברנו עליה לפני רגע, אז גם שם, היכולת לדעת למכור לבנקים ומוסדות פיננסיים זה שריר שמאוד קשה לפתח, ואם אתה חברה הוריזונטלית, כלומר, אם אתה מוכר איזושהי תוכנה לפונקציית מרקטינג, פונקציית סיילס, פונקציית פרודקט וכולי. מצד אחד, כאילו, אתה תוכל כנראה לפנות לשוק מאוד רחב, אבל מצד שני, לא תהיה לך את המומחיות הזאת לעבוד עם תעשיות כאלה. עכשיו, כן. אלה התעשיות, לדעתנו, שהכי מעניין להכניס אליהן טכנולוגיה, כי הן יחסית ביהיינד. כן. אז זה, זה, אלה סוגי החברות שאנחנו
0: מחפשים. יצא לכם ל- להסתכל על הסקטור של הלטטק, שבישראל יש הכי הרבה חברות ב- בסקטור הזה? כן, אז גם שם אנחנו מחפשים אקטיבית. כן, שם, שם, שם גם נורא אפשר להבין את, ה... את היתרון של
1: ידע ממוקד ולא עכשיו נכון. להתפזר. כן. כן. נכון, אז עוד מעט נדבר קצת על אינקובציות, אבל זה באמת גם עולם מאוד מרתק, וגם שם בעצם עשינו כמה השקעות כבר ומחפשים אקטיבית. אני חושב ששם האתגרים הם בעיקר להבין את השוק האמריקאי, כי שוק ה האמריקאי הוא מאוד מאוד מורכב. מאוד קשה להביא לשם מוצרים, ואני חושב שזה דווקא אתגר שעדיין לא לגמרי פוצח על ידי ישראלים, למרות שכבר יש כמה חברות משמעותיות. שם דווקא אנחנו כן טיפה נזהרים, למרות שגם מחפשים חדשנות, ובעיקר מחפשים יזמים שמכירים את השוק הזה ויודעים לעבוד בו. כן. אז שוב, הדגש הוא מעבר מטכנולוגיה ופיתוח קאטינג אדג' מוצרים שהם קאטינג אדג' ברמה הטכנולוגית. למוצרים שאנשים ישתמשו בהם בתעשיות שהן יחסית מוגדרות, והיכולת להביא את זה לשוק. אבל בעצם
0: אתה אומר, יש כרגע תת... הרבה חברות לא מאמצות בינה מלאכותית מכל הסיבות שדיברנו עליהן לפני כן. שזה security, privacy, intellectual property, performance והעלות של זה. אבל ברגע שיהיה יותר אימוץ, ואנחנו מבינים גם שהאימון של בינה מלאכותית הוא מאוד יקר, והחומרה של בינה מלאכותית היא מאוד יקרה, אז ברגע שיהיה עוד אימוץ, אנחנו דיברת, דיברת מקודם על 400 מיליארד דולר שצריך בחברות אפלקטיביות בשביל שהדבר הזה יהיה רווחי, זה לא אומר שבעצם שה... אנחנו נצטרך עוד... חומרה ועוד כבישים ועוד מנועי LLM שיעבדו את הכל, או שפשוט צריך שייכנס עוד כסף והכל מוכן ומחכים לו. תעשה להסתצל מהבחינה
1: הזאת. אז אני חושב שכאילו בסוף האתגרים העיקרי, המנועים כבר די מספיק טובים, כמובן הם עוד השתפרו והם זאת אומרת יש כמה אתגרים שצריך להתמודד איתם, אבל אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמת המנועים או ברמת החומרה. ואנחנו כן חושבים ש... זאת אומרת, כנראה השווקים בתחתית המבנה הזה, כן, ההארדוור וה-LLMS ימשיכו לצמוח כמובן, אבל הצמיחה המשמעותית, המשמעותית תהיה ברמה האפליקטיבית, כי כאילו, כל היכולות האלה היום לא מנוצלות מספיק, ויש היום כאילו capacity קיים ברמה הטכנולוגית, ש- שלא משתמשים בו עדיין בגלל... האתגרים שמנית
0: כן. לפני רגע. אני ככה מרגיש רע עם עצמי שדיברנו עד כה בבינה מלאכותית ולא התייחסנו ב- בשום אופן למלחמה, וזה עדיין היום-יום שלנו, וזה היה באמת נחמד, האסקפיזם שהיה לנו עד כה, אבל איך אתם ככה חווים את
1: התקופה הזאת בוויולה? אז אני חושב מזעזע כמו כולם, זה באמת נוראי. השוק הראשוני כמובן, זאת אומרת... עודנו. כן, עודנו, כן. אבל בעיקר בהתחלה, באמת, כל המשאבים הועברו אה, כדי בעצם לתמוך כמה שאפשר, אה, גם בקהילות המפונים, גם יש לנו חלק מהקיבוצים שהם משקיעים שלנו. כמובן, הרבה, הרבה אנשים אה, אה, גם גויסו למילואים, כולל אה, נוחי.
0: ו- ו- ומשהו ברמה העסקית, או ברמה, כ- כאילו, שיניתם גם מיקוד
1: מעבר ל... אז, אז כאילו, התמיכה במפונים באמת גייסנו לא מעט כסף, ואנחנו מנסים לתמוך גם כלכלית, גם, אתה יודע, עזרנו פיזית בכל מיני דברים מבחינת האנשים, כי אנחנו ארגון יחסית גדול, לא, לא גדול מידע, אבל אנחנו איזה 80 איש. ברמת ההייטק, בעצם הובלנו איזשהו קמפיין מאוד משמעותי, שה-Head of marketing שלנו הייתה חלק ממנו, חלק בהובלה שלו, של No matter what, שאני מניח ש... די, גם פה באסנסי, ב- לקחו בו חלק לחלוטין, eh, כן. לגמרי, ואני חושב שזה מאוד חשוב ברמת הסיגנל החוצה, לשדר שבעצם ההייטק פה כאן כדי להמשיך וממשיך לדלבר, eh, וזה משהו שממש עבדנו בו, גם מול המשקיעים שלנו, גם מול הפרטנרים שלנו בחברות הגדולות, eh, אז זה מהבחינה הזאת, וכמובן, אנחנו ממשיכים להיות אקטיביים, אז עשינו שלוש השקעות בשלושה חודשים האחרונים. כן. Uh, ואנחנו ממשיכים לחפש אקטיבית, אנחנו כרגע גם בשני תהליכים uh, וממשיכים uh, לתמוך ביזמים ובחברות ובחדשנות ישראלית. כן, אני אגיד, זה, זאת אומרת, לא שינה לנו את פרופיל הסיכון, כן? זה לא שנעשה השקעה שאנחנו אולי פחות מאמינים בה בגלל המצב, אבל אנחנו כן רואים צוותים מאוד איכותיים היום, שבאמת... Uh, ממשיכים לייצר יזמות וממשיכים לפתח את הכלכלה הישראלית, כי זה באמת המנוע, ואני חושב שזו מטרה לאומית, בטח בתקופה הזאת. לחלוטין.
0: אלכס שמולוביץ', פרינסיפל ויולה ונצ'רס, תודה רבה לך. תודה לכם ולכן שהאזנתם לנו, תודה לסטארט-אפ ניישן צנטרל ולכלכליסטי השיתוף ופעולה. אנחנו מזמינים אתכם לפבוצת הפייסבוק שלנו, הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים אופיר זליקוביץ', אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב שלי ציון הסטארט-אפ וסטארט-אפ ניישן צנטרל, כפודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים, כל יום חמישי, אם אהבתם והגעתם עד כאן, אז אותנו גם חמישה כוכבים, נראה לי ראוי. אני רואה את זה נתראה בשבוע הבא, כל יום חמישי, יאללה ביי.